0: I Arken, i Kungsängen och Stockholm Det blir bara tack Jesus Jag tänkte faktiskt när jag gick upp här på scenen Att mina skor är för stora Nästan alla mina skor är för stora nu för tiden Jag vet inte vad det är Men då tänkte jag så här att När jag tog emot Jesus tyckte jag att alla skor var för små för jag kände att jag hade så jättemycket inom mig som liksom sprängde och längtade efter att få komma till sin fullbordan Och därför glädjer jag mig med att jag har för stora skor idag. För det betyder att Herren har väldigt mycket på sitt hjärta. Tack Jesus! Tack Jesus! Jag ber dig här att den här dagen ska få bli en underbar dag där vi får tacka dig. För det är du som ska ha all tacksägelse Jesus, för det är du som är så trofast. Och dina tankar är högre än våra tankar. Och dina planer är större än våra planer. Och därför överlåter vi oss till dina planer och dina drömmar. För när vi får dina drömmar så blir våra drömmar förverkligade. När vi får tag på din vilja så blir vår vilja i dig förverkligad. Och vi ber det heliga ande att du ska ska visa ännu mer vad du har på ditt hjärta så vi kan se rakt in i Jesu hjärta både för Norden, Sverige men också ut över världen. Vi vet här att det, det mörker övertäcker jorden, men du har också lovat här att ljus ska gå upp över oss. Och jag vill tacka dig här för din underbara godhet och din underbara kärlek och jag vill be att välsignelse ska komma över den här dagen och alla ska få känna att det här handlar om dig, det handlar om din trofasthet och din kärlek och vi får vara lerkärl och bära den här härligheten. Men det är du som äger den här härligheten. I Jesu namn. Amen. Ni vet ett bibelställe så står det att David han stod där och blev, det var fullt krig på den tiden. Och David han stod där och, och längtade efter vatten. Och han pratade nästan högt för sig själv och sa: Å, tänk om jag hade fått vatten från Betlehems källan. Och hans medarbetare hörde de orden. Och de stack iväg raken om fiendens läger med fara för sina egna liv. Och så kom de tillbaka med vatten från den rena och vackra källan. Och då står det i bibeln så här Att David, han sa så här, Det här kan jag inte dricka. Utan jag häller det ut på marken som ett drickoffer och Herren. Och det vill jag säga idag också att jag häller ut allt som ett drickoffer inför Herrens ansikte. För jag vill sända tillbaka tacksägelsen till er alla. Alla församlingsmedlemmar. Alla bibelskolelevar, alla partner över världen, alla faddrar, alla som har stött missionen. Alla som på olika sätt har varit med och gjort det möjligt för Herren att kunna fortsätta och genomföra och i framtiden också fullborda den plan som man har för arken. Så tack älskade vänner, tack älskade syskon, tack alla ni som ser mig nu via tv och internet. Jag sänder all kärlek in i era hjärtan och jag vill bara tacka, tacka, tacka igen. Så när jag säger tack Jesus så tackar jag också er alla för att ni har sagt ett ja till Jesus och gensvarat och känt igen det här DNA till den här Sen, som ligger på Guds hjärta när det gäller arken och arkens uppdrag. Finland, Norge, Danmark, eh, Island alla underbara kontakter vi har över hela Norden och över världen. Vad var underbart att få höra syskonens gratulationer från Kambodja, för jag kommer ihåg när jag var i Kambodja och de, de sa till oss när vi var där på slutet av 90-talet att många ledare över världen har sponsrat och gett upp på inte stått vid vår sida men så sa de, Arke ni är den enda genom åren som har varit trofasta. Vi har inte kunnat vara så trofasta fasta jättestora belopp. Men vi har känt att det viktiga är att vi kan vara trofasta med våra hjärtan. Just nu så läser jag mycket från Esra och Nehemja. Och när jag bad inför Herren för den här dagen så var det som att jag såg en jättestor mur. Och jag såg att det var syskon över hela världen som arbetade på den här muren. Är inte det fantastiskt? Ända från Kina upp till Mongoliet så finns det syskon som arbetar och tjänar för att få utbreda Guds rika. Och sen tittade jag på den här muren och så såg jag att där fanns också församlingen Arkan. Vi finns också där. Och jag vill tala idag lite grann ifrån Hebrebrevet kapitel 12 och versen 22 som handlar om en festförsamling. För när du och jag bygger ett hus åt Gud så bygger vi ett hus åt oss själva. När du och jag är med och bygger ett hem åt Gud så bygger vi också ett hem åt oss själva. Och jag tror att vi lever i en väldigt, väldigt utmanande men också viktig tid. Och jag tror att vi behöver förstå och se vad som händer i den här yttersta tiden för att förstå tider och stunder. Vad Gud har på sitt hjärta, de utmaningar som vi också står inför i de förändringar som vi ser ske över världen och hur de profetiska orden som Jesus har talat mer och mer går mot sin fullbordan. Och därför behöver vi få lyfta vår blick. Och det är det som Jesus säger. Lyft blicken. Lyft blicken. Och jag ska läsa de här orden för dig. Och sen ska jag dela lite från mitt hjärta till dig idag. brevet kapitel 12. Där står det i den 22 versen. Nej, ni har kommit till berg, den levande gudens stad det himmelska Jerusalem till änglar i mångtusental, till en festgemenskap och församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till Gud som är allas domare och till andan av rättfärdiga som nått fullkomlingen ni har kommit till det nya förbundets medlare Jesus och det Enande blodet som talar starkare än Abels blod. Och jag tackar dig Herre för de här orden. Och jag ber dig heliga andet när du reser upp din församling. I den yttersta tiden ska det vara en festförsamling. En festförsamling som får glädja sig över den seger som du har vunnit. På golgata kors över dödens synden. Du som har vunnit en evig seger. Och det är dig Herre vi vill tjäna. Vi vill vara en festförsamling. Vi vill lysa som en stad som lyser på berg. Vi vill vara som en fyr som hjälper människor att hitta hem. Alla som är vilsna. Alla som är vinddrivna. Alla som är rotlösa och alla som är hemlösa. Vi ber det helige underbara ande. Att du ska lysa så starkt på din församling i den yttersta tiden. Så församlingen ska få bli en fristad. dit människor kan komma och finna hjälp. Helande och upprättelse. Och jag tackar dig Herre för att du kallar oss de rättfärdiga. De som är godkända. Och vi vet här att du längtar efter att alla människor ska bli frälsta. Och du längtar efter att alla människor ska få lära känna din rättfärdighet och ditt godkännande. Så de kan frigöras i sin, i sin, i sin personlighet. I sina gåvor och ställa sina liv för förfogande. För någonting som är större än sina egna liv och jag ber det heliga ande att den här församlingen ska få bli till ännu större välsignelse både i Sverige och Norden och ut över världen och att alla församlingsbelämmar och alla som står vid vår sida på olika sätt ska känna att de är dyrbara, att de är viktiga att de är älskade och att du vill använda dem i allt det du har lagt i deras liv, att du ska frigöra all potential du ska frigöra all kraft som du du har lagt ner i var och en så du kan bygga din församling stark, så att du kan nå ut över hela världen med det mest underbara av underbara frälsningsbudskapet vägen är öppen hem in i det allra heligaste kom helige ande jag tänkte här om häromdagen på att fylla 70. och jag tyckte först det kändes lite jobbigt och En av mina vänner sa så här, Men säg inte att du fyller 70 Säg det inte till någon Fira inte din födelsedag Berätta inte för dem hur gammal du är Det var ett, det var ett förslag Och sen läste jag i en tidning här om häromdagen Men ålder det är ju bara en siffra Jag tror faktiskt inte att det bara är en siffra Jag tror att det säger någonting När man har en viss ålder Man skulle ju önska att det sånt ting och mognat det är inte alla som är 70, 80, 90 som har kommit till mognad. men man önskar att man skulle komma till mognad i sitt liv. Och sen tror jag också att ålder säger någonting om levnadsvisdom, livs livs livserfarenhet och levnadsvisdom. Hur man har använt sitt liv. Hur man har klarat utmaningar, prövningar och svårigheter. Men också klarat segrar och framgång. Jag, kommer, jag har ju vissa sådana här, en del av dem är hemma i, hos Herren redan nu. Win Louis som tjänar i England, T.L. Osborn från Amerika, Rolf Auker. Jag många gånger frågade dem så frågade jag inte om höjderna. Jag frågade inte om hur kändes det när det var genombrott och det var tusentals människor. Och, och T.L. Osborn hade ju upp till en halv miljon människor i sina möten. Utan jag frågade dem, hur gjorde ni i prövningens tid? Vilka vägar tog ni när de här utmaningarna kom, när attackerna kom, när svårigheterna kom, när sjukdomar knackade på, när dödsfall försökte sätta hinder i vägen. Hur gjorde ni då? Det intresserade mig. Hur vinner man seger? För det är ett bibelställe som jag alltid har älskat och det är romabrevet kapitel 8. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Ingenting, inte ångest, inte fara, inte svärd, inte ens döden kan skilja oss från Guds kärlek och så står det. I allt detta vinner vi en överväldigande seger. Jag tycker om det här ordet en överväldigande seger. För man kan bli slagen till marken men man behöver inte bli utslagen. Man kan vara bedrövad, men man kan alltid vara glad. Man kan vara fattig men man kan göra de andra rika. Därför man lever ett liv i Jesus Kristus som har vunnit seger. Och jag känner att det är en sån ära för mig att få säga till er idag. Och en ära vill tala ut i hela andevärlden att få tjäna Jesus. Och När jag blev frälst så var det ju radikalt. Jag brukar säga radikalt på den positiva sidan. Därför när jag mötte honom så var det som att all annan kärlek, allt annat som fanns i den här världen faktiskt, som Bigitta sa, det förlorade sin betydelse. Och jag tror att det är viktigt det här med att man får en större kärlek. För det är många, många saker som knackar på under livet, eller hur? När man är 30, när man är 40, när man är 50, när man är 60 så är det många saker som knackar på. Och Att försaka betyder ju inte att man lägger undan någonting som är väldigt dåligt heller. Utan försaka betyder att man gör val och tar steg för hans skull för en större kärlek. Och jag kommer ihåg att det första som hände i mitt liv var att Herren kallade ut mig från den akademiska världen. Och jag kommer ihåg att precis då när jag tyckte det var som allra, allra, allra roligast, jag läste ju kriminologi och höll på med forskning och jag kände då också på början av 70-talet att jag stod liksom i en pik i det intellektuella. Och jag hade en sån längtan att få att de förverkliga det här som jag hade på mitt hjärta som hade med den här forskningen att göra men så mötte mig en större kärlek, större än alla andra kärlekar och han kallade mig och sa följ mig. Och det var någon som skrev till mig och frågade men tänker du inte pensionera dig? Tänker du inte ta det lite lugnt? Och då sa jag till dem jag har aldrig läst i bibeln att det står om någon person jag tycker det står istället att man ska tjäna Gud hela livet. Jag identifierar mig med Hanna i templet, med Simeon, med Abraham, med Moses. Med alla de här krigarna, Joshua och Kaleb. De som hade den branden i sitt hjärta. Att få se Guds rike manifesterat i den här världen. Och jag tror att den mantel som jag önskar en dag att få överlämna till den unga generationen får inte ligga under en ginsbuska. För jag tror inte att när man går förbi den ginsbusken och säger vem är det som ligger där? Ja men det är ju Linda som gav upp före målsnöret. Jag skulle önska att den unga generationen skulle se den här manteln för det är Guds egen mantel och längta efter en dubbel smörjelse. Att få del ännu mer av den kärlek som är större än alla andra kärlekar. Att få tjäna Jesus. Och jag är så glad att jag blev frälst i Jesus väckelsen. För det var, kan man säga, en fattigdomsväckelse. Där vi fick lära oss att allt i den här världen är fattigdom i jämförelse med Jesus. Även om man har hög utbildning, även om man ser vacker ut, även om man har mycket vänner, även om man har pengar, så är det fattigdom. Därför den verkliga rikedomen finns hos Jesus Kristus. Eller vad säger ni? Amen till det. Det fick vi lära oss i Jesusrörelsen Att man kan ha allting i den naturliga men Man kan vara otroligt fattig Men den som är fattig säger Bibeln Saliga är de fattiga anden För Guds rike tillhör dem Och jag fick den här första kärleken till Jesus Och den har hållit i sig genom åren jag vaknar varje morgon och tänker tack Jesus att jag får fortsätta att älska dig. och Jag ber till Gud varje dag att den här kärleken ska få prägla förkunnelsen och prägla livet. Genom svårigheterna, genom attackerna och genom utmaningarna. Så kriget inte ska prägla min förkunnelse. Det är min bön varje dag. Att det ska vara en ren och helig resonansbotten. Sen fick jag också komma in i karismatiska väckelsen. Och jag älskade karismatiska väckelsen. För det fanns en sån ungdomlig entusiasm att vi ska förändra varenda etablerad församling. Bara vi älskar Jesus så kommer hela Sverige att bli förvandlas genom andens nådegåvor. Och vi fick uppleva tung och profetia och gåvorna skilja mellan andar. Och vi fick flöda i den heliga ande. Och jag kommer ihåg när jag profeterade första gången i domkyrkan i Uppsala. 1973 var det. Då blev vi inbjuden vi som var Jesus folket och vi skulle sjunga och spela i domkyrkan och vi sjöng några sånger och så delar delade vi vårt vittnesbörd och plötsligt kom profetisk smörjelse 1973. och håret reste sig på mina armar. Och jag började profetera. Så säger Herren. Det kommer att komma en våg av Guds härlighet över Uppsala. Och det kommer att hända det här och det här och det här. Och efteråt så var jag så skakad så jag darrade hela kroppen. Och jag låg vid alta ringen och kunde inte gå från kyrkan på flera timmar. Och jag ringde runt till alla. Jag har profeterat, jag har profeterat. Och jag fick se sen med åren hur de orden gick i sin fullbordan i Uppsala. Karismatiska väckelsen. Jesusväckelsen. Sen fick jag nåden, den stora nåden att få del i trosväckelsen. Att få bli väckt i mitt hjärta på Guds ord. Det tematiska. Andlig krigföring. Tro. Rättfärdighet. Helande. Och få verktyg där vi verkligen trodde av hela vårt hjärta. Guds ord är sant. Det går att bygga på Guds ord. Det går att stå på Guds ord. Det går att övervinna med Guds ord. Och jag tackar Gud för trosväckelsen. Jag kommer ihåg när, när Ulf Ekman och jag och jag Kristoffer Alam vi skulle ha den andra eh, ungdomskonferensen i Uppsala. Det var långt innan Livets ord hade etablerats i Uppsala och vuxit till så skulle vi ha den här ungdomskonferensen. Och jag som hade sedan barndomen ett sånt allvarligt hjärtfel. Jag, jag, jag på till Gud att det inte skulle... liksom Bryta igenom och ta för mycket kraft ifrån mig. För att när man har hjärtfel så har man också väldigt lite styrka. Det är lite svårt att andas. Och jag hade det hjärtfelet sedan många år. Och dagarna innan jag skulle åka upp till Uppsala. Och predika den här stora ungdomskonferensen. Så låg jag faktiskt på intensiva. Med hjärtapparater och allt möjligt. Och jag låg där och tänkte att det vore ju verkligen bortkastas och dö nu. När jag knappt har börjat min tjänst. Men jag tänkte att jag är villig att dö om Herren vill det. Men jag har ingen lust att dö. För jag tänker åka till Uppsala och predika världens predikan. För ungdomarna där. Så jag låg där på intensiven och det såg inte särskilt bra. ut. EKG var bort skogarna. Så, men jag, jag, jag skrev, blev i alla fall utskriven. Jag tänkte att jag åker till Uppsala. Jag tog tåget och jag hade jättesvårt att andas. Så jag kunde inte vara med på mötena. Men jag hade ju två, tre egna möten. Och så började första mötet. Jag kan än idag komma ihåg det. Det här alltså var att stå på Guds ord. Lita på Guds ord. Och jag, och jag bara sa till Herren. Jag tänker ställa mig på ditt ord, Herre. Att inget vapen som smiser mot dig ska ha någon lycka. Vilket bra ord var! Inget vapen som smidser mot mig ska ha någon lycka. För min rättfärdighet är av Herren. Och ja, det var fullt med ungdomar. och Det var utgjuten när jag trädde fram där. och då var Det var en av lovsångarna där. Jag tror inte Marie Duva som ropade ut i mötet. Linda sa hon, du får inte predika för jag har fått en sång från Herren. Och så började hon sjunga och så sjunger Inget vapen så Den ska ha någon lycka Ha 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 Och jag bara visste halleluja Och jag ställde mig på ordet och Jag ställde mig på ordet Jag predikade Guds ord Och Guds andefulle Hundratals av de här ungdomarna blev fyllda Av den heliga ande Och en kort tid senare var jag i Danmark Och fortfarande hade jag det här hjärtproblemet men, men jag bad för människor till helande fast jag själv hade det här hjärtproblemet och så kom jag ihåg jag bad för en, en pojke som hade svår psykisk ohälsa och jag såg bakom honom andekrafter och makter som hade plågat hans liv och jag tog i rejält i Jesu namn, befaller dessa makter att böja sig i namnet Jesus och jag bara kände Guds kraft hur den kom och sen kom kraften tillbaka och helade i mitt hjärta det här var slutet av 70-talet och jag har aldrig haft något Problem med mitt hjärta sedan dess. Inget vapen som smiser mot dig. Sen kom nästa våg. Halleluja! Sen kom upplevelsevågen. Var ni med då? då man skakade och skrattade och, och hoppade och rullade. och Man brukar kalla det tront och blessing, eller så kallar man det för skrattvågen. Och människor fick uppleva Gud. Vilken fantastisk våg. Att få uppleva Gud. Och Jag har aldrig sett människor så gråta så mycket. Skaka så mycket. Profetera så mycket. Göra profet profetiska handlingar. Alltså jag har sett människor i hundratals som har skrattat på en gång. För det kom en våg där Gud sa. Ni behöver få uppleva mig. I den vågen kom också det djupa själiska helandet. Där människor vågade uttrycka sin kärlek till Gud men också få tömma ut sin ångest och sin smärta inför Herrens ansikte. Och sen har det kommit våg efter våg, sådana här små vågor. Men nu känner jag att det kommer en märklig våg. Det kommer en våg. Och det var därför jag tackade jag att arbeta nationellt till församlingsplanteringsprojektet som ska gå nationellt. För jag kände i min ande och jag såg profetiskt, det kommer en våg vänner. Det kommer en våg. och Jag hörde Herren säga och arken ska vara med. Halleluja. Jag hörde det i anden. Arken ska vara med. och Jag tänkte halleluja, tack att jag för stora skor. Då kommer alla att kunna gensvara. Då kommer alla att kunna säga ja till Herren. Då kommer vi kunna sträcka oss vidare ut över världen. För det kommer en våg. Och det kommer att vara en märklig våg. Jag tror vi ser den tillsammans i anden, den här vågen. För den här vågen kommer att vara en, en ska jag säga, församlingsförnyelsevåg. Men det kommer också att vara en församlingsexpansionsvåg. Där både församling och evangelisation och att nå människor med evangelium kommer att kyssa varandra och möta varandra i den heliga ande. Det kommer den här vågen. Och jag tänkte igår när Herren visade mig den här vågen och såg hur den skulle komma. För Herren sa, skörden är stor men arbetarna är få. Men det kommer en våg ut utöver världen med en gigantisk skörd. Det kommer att komma en sån stor skörd. Alltså vi har ropat efter skörden. Det är många som har sagt till mig, Melinda, nu är det ju snart 70 år och då vill om väckelse i alla år. Ja, jag fortsätter att be om väckelse. Jag bara fortsätter för jag vet att precis som, som Janne sa våran äldsta så sa han så här att Guds vägar är högre än våra vägar. Och det som Gud har talat det bara väntar, det bara längtar, det bara finns där i anden för att kunna komma till sin fullbordan. Det här finns i Guds hjärta. Det här finns i Guds hjärta. Skörden är stor. Men vi vet också att Jesus säger att arbetarna är få. Och när jag fick den stora kallelsen från Herren, då blev jag nästan utbränd efter några år. Jag var så, jag var så utbränd efter några år att jag sa, Herre, det kommer jag inte att orka. Och då sa Herren till mig, det hade jag inte tänkt heller. Herren sa till mig, du ska rusta mitt folk, du ska rusta mitt folk. För den kommande skörd. du ska rusta mitt folk, för det kommer en skörd. Och jag försökte vara så trofast som jag bara kunnat att rusta Guds folk ut över världen. Och jag träffade nu min ledare eller vår ledare i Nepal. Och jag sa ge ditt vittnesbörd till mig. Vad har hänt i ditt liv? Hur har du kunnat bli nationell ledare med så stort inflytande i Nepal? Och så sa han till mig så jag vet inte du det Linda. Nej jag det vet jag har aldrig har hört ditt vittnesbörd. Och så sa han jag var ett barnhemsbarn i Indien. En liten kille på 7-8 år. Och jag bodde på ett av dina barnhem, sa han, eller som ni har byggt en av marken. Och så sa han: Du åkte ju runt på alla barnhem och profeterade över varenda unge. Och jag kom ut, det har jag säkert gjort, tänkte jag profeterade över varenda unge. Du ska bli det där, och du ska bli det där, och herren använda och halleluja. Och mor och far överge dig, ska herren inte överge dig. Och jag hade, jag hade profeterat över binodd. talat ut vad Gud skulle göra i hans liv. Och han sa, de profetorden bar mig på insidan. Det är därför jag är ledare idag. Era söner och era döttrar ska profetera. De unga männen ska ha drömmar. Och när jag har varit i Filippinerna och Indien så har jag sett hur man har klarat av det här. Att vara otroligt starkt utåtriktad. I Filippinerna har jag varit och haft... Och få tjäna i deras stora ledarkonferenser då tusen ledare kommer samman. Alltså från öar fjärran bort i Filippinerna så kommer de samman en gång om året för att rustas. Och samtidigt har de i Cebu en stor och växande lokal församling. Samma saker i Indien. I Kombator har de nio möten om dagen. Sju till nio möten om dagen. Och samtidigt har de en expansion som når ända, över, ända i Tinnepal och ut över hela Indien. Skörden är stor men arbetarna är få. Och Det som Herren säger är att det kommer vara en sargad skörd. Utbrända, vilsekomna. Rotlösa, förtvivlade, sjuka, ohälsa. Det kommer att vara en särgad skörd. Och därför säger Herren att församlingsexpansionen kommer att kopplas samman med den starka församlings, så att säga, församlingsbyggandet det vi bygger sida vid sida. Som Esor och som Nehemja. Jag läste från, e från Nehemja bok kapitel 4. Där de höll på att bygga på muren med en sån brand. Med en sån eld. Med en sån hängivenhet. Och det står att folk kom från alla håll upp till tio gånger. Och sa sluta bygga på muren. Men de sa nej det gör vi inte. För de visste att den som bygger ett hem åt Gud. Han bygger ett hem åt sig själv. Och den som bygger ett hus åt Gud, han bygger också ett hus åt sig själv. Och vi kommer att gå in i en tid nu där det kommer att explodera. Vi känner ni det? Alltså det kommer att explodera i, i, i altarplatser. Där människor kommer att bygga andliga altarplatser. Det heliga eld kommer att brinna på plats efter plats efter plats. Och vi behöver ropa till himlens Gud. Att det ska växa fram församlingar som är byggda på den bibliska grunden. Med tjänstegåvorna. Med den heliga andes smörjelse. Med utrymme för nådegåvorna. Och med kärlek till Jesus. Och med tro på Guds ord och med öppenhet för manifestationerna i den heliga ande för jag vill säga till dig nu alla de här vågorna som vi har sett från himlen de är inte borta utan de kommer att förenas och förstärkas i det som Gud kommer att göra nu i den yttersta tiden de frågade min tidning Linda vad är ditt motto? och jag sa mitt motto är fråga Herren vad han har på sitt hjärta Fråga Herren först vad han har på sitt hjärta. Vilka planer han har. Och sen överlåter du ditt hjärta till honom. Då kommer din kallelse, dina gåvor, dina talenter att komma till sin rätt. Och du kommer att få bli allt det som Gud har bestämt i ditt liv. En festförsamling. Jag vill avsluta med det och säga en festförsamling. Vi som Guds församling vi behöver fest. Och jag tackar Gud varje dag att Pastor Gunnar står ut med mig. För jag måste säga att jag, jag brinner. Jag tänker ibland, Paulus säger. Har jag varit på mitt sinne så har det varit för er skull. Har jag varit sund i huvudet har det också varit för er skull. Men jag ska säga, det brinner en sådan eld i mig. Att ibland kan det kännas som att det blir ett lidande i den elden faktiskt. Därför man känner så mycket Gud skulle vilja ha gjort. Så mycket Gud har på sitt hjärta. Så mycket drömmar han har för barnet över världen. Barn som är ta för trafficking, våldtäkter, nöd, brist på vatten, mediciner. Alltså det finns en sån otrolig nöd. Och Jag tänker, Gud vad är det som hindrar dig? Vad är det som hindrar dig? Vad är det som gör att du inte kan genomföra allt det som du drömmer om? Och då kan jag bara höra sig, det är era hjärtan. Ni måste vidga era hjärtan. Och jag tänkte på när jag var ung och hade det vidriga hjärtfelet som gjorde mig så otroligt begränsad. För jag tyckte jag hade ingen kraft. Jag tyckte alla andra hade så mycket kraft och de klarade så mycket. Och de hade så mycket kraft över mig. Jag tyckte jag har så otroligt lite kraft. Och då kom jag ihåg herren en mig och så sa han Linda. Jag har inte bett om din stora kraft. Har du inte det? Sade jag nej. Jag har bett att du ska älska mig med all din kraft. Med all din kraft. Men jag sa, herre jag har ju så pytteliten kraft. Jag orkar ju så otroligt lite. Det här var på slutet av 70-talet. Och då sa herren till mig så här, Men det är bra Linda, älska mig med den lilla kraften. Då kommer jag älska dig med den stora kraften. Halleluja. Och det tänker jag på varje dag. Han älskar mig med den stora kraften. Därför tror jag att jag kan gå från kraft till kraft. Från tro till tro. Och från härlighet till härlighet. Vi är en festförsamling. En övernaturlig församling. Där vi har änglar i mångtusental. Där vi förväntar oss det, så säga, det mirakulösa ingripandet ifrån Gud. Och jag tycker det är ett mirakel att efter 31 år som vi har haft arken. Att få se alla dessa trofasta, underbara medarbetare. Och därför vill jag dedikera den här dagen till äldste, anställda, hemgruppsledare, assistenter. Alla som tillhör den här församlingen. Alla som har satt sin skuldra till dag efter dag efter dag. Och jag vill bara böja med att säga grattis till er. Alla, grattis till Rara. Det är eran dag. Ta emot det. Ta emot det. Vi är en festförsamling. Vi har inte kommit till ett berg som ryker det gud är arg. Vi har inte kommit till ett sånt berg. Vi har kommit till Sionsberg. Och jag tror min tjänst började när jag var i tioårsåldern. När mitt liv kopplades ihop med det judiska folket. Där kopplades mitt liv ihop. Jag hade aldrig gått på bio någon gång. Jag hade aldrig, vi kom ju från fjällen. Och det första de visade i skolan i form av film. Det var nog ganska ovisligt egentligen. Men det, det hände något i mitt hjärta. Det var att man fick se hur de öppnade koncentrationslägrarna. Där man fick se vagnslaster med barnskor och Man fick se hur de hade torterat barn. Jag tror inte man får visa de bilderna längre. Men det slog in i mitt hjärta och jag bara bestämde mig för. Att jag ska göra den här världen till en bättre värld. Och nu hade jag inte den kraften i det naturliga. För jag blev inte frälst. För jag var i över 20 år. Men i, min, i mitt hjärta tror jag Gud sådde ett sädeskorn. Du och jag kan göra den här världen till ett bättre värld. Eller hur? Nu planerar jag fem år framåt. Fem år framåt. Och jag har känt i mitt hjärta att jag skulle vilja göra någonting som välsignar arken ännu mer. Alltså för mig är ju arken mitt hem, mitt liv. Alltså att ha ett hem är det allra, allra viktigaste för mig. Alltså att få känna att vi har ett hem tillsammans. Vi har ett hus tillsammans. Och få breda och bygga ett hem. Och då känner jag, vad kan jag göra för att arken ska kunna... Få dela min tjänst framöver på allra bästa sätt. Jag har bett mycket över det för jag planerar fem år framåt om jag får leva om inte Jesus har kommit tillbaka. Så skulle jag önska att vi skulle kunna stärka helande tjänsten här ännu mer för skörden är så stor. Jag skulle önska att vi kunde starta den här webb-tv:n som jag drömmer om att kunna betjäna människor live så vi kunde få se mer av mirakler. Jag skulle önska att Sjöhamra gård ska kunna ha de här retriterna där man inte blir utbränd. För att trycket är så starkt i nöden. Så man måste hålla blicken öppen hela tiden för att inte man ska känna den här vreden över synden, över mörkret, över allt som finns i den här världen som bryter ner människors liv. Jag skulle önska också att den här helande tjänsten ska kunna nå ännu mer ut över världen. För min, min vision egentligen är att alla församlingar över hela världen ska ha en andlig helande tjänst med handpåläggning och Jesus i centrum. Jag kanske inte får vara med i alla de delarna, men det är min vision i alla fall att varenda församling, varenda Messians församling i Israel ska ha en andlig helande tjänst med tro på mirakler, tro på försoningen, tro på utrustningen i den heliga ande. och att kunna få väl i Nepal, Indien, Filippinerna, Kambodja med den övernaturliga helande tjänsten. Att få vara med i det här församlingsbyggararbete som är nationellt och välsigna arken i det. Att få ett starkt team omkring mig som vill arbeta med församlingsplantering men också med att stärka arkens församling. För vi måste expandera utan att vi splittras och går sönder. Vi måste expandera utan att vi slits sönder. Vi måste vara starka på den här platsen. För är inte stammen stark så kan grenarna inte nå ut till jordens alla ändar. Och jag önskar vi ska kunna nå ut och kunna starta ut poster på många ställen här i Sverige. Och kunna välsigna våra samarbetspartner ut över världen. När vi var i Israel nu så ropar man efter böckerna på hebreiska. Vi önskar att kunna göra videos där vi, kan, där vi kan också presentera helande tjänster på ett praktiskt sätt. Hur gör man när man botar de sjuka? Hur flödar man i flödespönan? Allt det här det ligger i mitt hjärta och det är som en, en brand. Jag föder, jag tror att jag blir gravid. Det enda jag har idag är stora skor, men i anden är jag gravid. Jag känner att det är någonting och jag önskar att Gud ska lägga i er alla de här säteskålen så vi kan se tillsammans vi kan kämpa tillsammans. Så vi kan bryta igenom tillsammans. Och jag önskar också att få rusta unga ledare. Jag har sett så mycket genom åren som har gått så bra. Men jag har sett så mycket som har gått fel. Jag har sett ledare som har fallit på mål målsnöret. Jag har sett äldre som har gett upp när de inte skulle ha gett upp. Och jag vet hur det känns. Jag tycker det ska bli kul att träffa Elia. Det är underbart att dricka kaffe med honom där en dag. Och med Daniela. Med ruta. Halleluja. Nu ska jag gå med förlandning här. Måste gå ner förlandning. Det förlandning. Det ska bli underbart. Men jag tror också att jag kan förstå många gånger hans känsla. När han hade de här kraftiga utmaningarna. Andliga krigföringen. Fick se hur balsprofeterna profeterna liksom gjorde som intet. Och den tröttheten som kom över honom. Och han las under ginsbusken. Men tack gode Gud att det finns en ny smörjelse. En ny kraft för att springa vidare. Jag önskar att alla mina medarbetare ska vara som rut. För jag kan vara bra och jobbig, det vet ni allihopa. När jag kommer på med alla visioner och drömmar. Men ni vet att Rut, hon sig inte om att nå med var lite jobbig. Hon kände Herren. Sen skulle jag vilja att alla mina medarbetare var som Elisa- vi ska gå till många platser, vi ska gå till Gilgal, vi ska gå till Jerik och vi ska gå till Jordan och vi ska gå till Betel. Och jag skulle önska också att alla mina medarbetare och hela församlingen skulle vara som Joshua. Varje gång som Moses var i bön, då var de där och bad och såg samma sak. Och jag skulle önska, om jag får önska så skulle jag önska att ni alla som är lite yngre ska vara som Timoteus, Så jag får säga när jag kommer till riktigt hög ålder. Timotheus, min son. Timotheus. Och jag kan säga rut min dotter. Jag önskar att se alla andliga söner och döttrar bära visionen om Jesus Kristus. Och en dag ska vi alla stå där i härlighet inför Herrens ansikte. Och vi ska säga också inför världens ledare och konungar. Och, och alla, som, alla motstånd från, från världens makter. Ni måste förstå en sak. Vi kan inte vara ohörsamma mot den himmelska vision. Så nu ska ni få ta upp en gåva och den här gåvan går ju såklart in i arkens arbete för framtiden. Så vi sår nu in i vår egen framtid. Jag vet att det finns så mycket drömmar i era hjärtan. och Jag kommer att fasta och be under den här vårterminen för er alla. Att ni ska kunna utveckla i era gåvor och talanger. Och att ni ska känna att här hör ni hemma. Här finns det utrymme. Här finns det växtmån. Ni har stora skor ni också. Här finns det växtmån. Här ska ni kunna bli allt det där som Gud har tänkt. och Det behöver vi tro tillsammans och stå tillsammans. Och be tillsammans så ingen ska känna så här. Men det finns inget utrymme för mig. och Därför vill jag profetera. Det finns utrymme för oss alla. Därför allt det här som Gud gör genom våra liv tillsammans är ett enda stort mirakel. Tack Jesus!